0: 由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一六年的三月三十号，也是升学 FM 的第六十七期。念书绝不是件容易事，升学的机会更是有限。通过升学 FM， 我希望把自己积累的有用的信息和成功的实战经验分享给更多高考路上的家长和考生，我们一起为孩子的梦想做点什么。用开阔的思路和理性的思考战胜无助和焦虑。今天我们内容的题目叫做《从医想说爱你不容易》。看到今天的标题啊，大家肯定会想，是不是要说说医生很辛苦呀？刚开始的收入可能还不高啊，培养的周期还特别长啊。那现在还有这么不好的医患环境啊？其实啊，今天我不是要说这些。毕竟一名医生他的优势也同样的吸引人。比如，这是一个可以稳步前进的职业呀，只要踏踏实实的用心做，你一定会越来越好的，收入也会随着年资的增长而提高，不像很多的职业一样会大起大落。同时呢，这也是个专业门槛很高的行业，需要从业者呀终身学习，知识和技能真的会为你赢得尊重，这个行业也不会随随便便冒出竞争者的。更何况，这个行业还会给你带来救死扶伤、承担社会责任的成就感。未来不管中国的经济形势如何，医疗行业因为它巨大的社会刚性需求，都不会有很大的影响。而且呀、啊，就我们的医疗体制而言，未来还会有很大的改革、释放红利的空间。所以，今天我们是想来说说有关在志愿填报当中报考医学有关的问题。那首先想跟大家说说学医啊，在志愿填报当中到底有哪些选择哈？那么第一大类，我们姑且叫它现代医学。我们常谈到的现代医学呀、啊，包括临床医学、口腔医学、基础医学，还有一个小众的法医学哈。其中我们最常说的，我们说希望孩子做大夫的，学习的基本就是临床和口腔。那基础医学呀、啊，是从事研究工作的，一般不与临床接触哈。当然，法医学。啊，在国内开设的大学本来就非常的少，那真正愿意去主动报考的同学就更小众了。除了现代医学，也就是我们常说的西医以外，当然我们还有中医。中医就包括了像中医学呀、中西医结合呀这样的专业。一般的中医学专业都存在于叫什么什么中医药大学这一类的学校里边。现在呀、啊，中医相对而言是比较少数人群的选择，因为一方面中医是比较难以培养的。它很依赖于人的传承。你比如说，北京中医药大学几乎就是国内中医最好的大学了。它在自主招生当中，甚至会明确的说，如果你来自于一个中医世家，你的祖祖辈辈都是从事中医学研究，或者都是中医大夫，我会优先录取你的。那这在一个侧面也说明了这个问题。那另一方面呢？现在的医疗制度让中医的盈利能力并不强。大家知道，中药是远没有我们现代医药盈利能力强的，所以它不能给医院带来具体的效益。如果呀，不是国家政策要求每一个医院都要有中医科，现在可能中医已经在很多的医院消失了。那除了我们所说的西医和中医以外，其实医学还有其他的领域，包括像医学技术的领域。医学技术包括了像影像学，就是我们所说的 X 光啊、超声啊、CT 啊，那都属于影像学；还包括药剂学，也就是毕业之后在医院的药房工作；还包括了康复治疗啊，很多医院都会有康复科啊，他工作的对象包括了一些先天不足的孩子们，去给他们做康复以及一部分的保健工作。当然，还有一个专业叫护理学啊，未来呢，我们可能在这个专业毕业就会成为一名护士。除了医学技术，还有公共卫生这样一个领域。那公共卫生的领域主要包括两个专业，一个叫做公共卫生，一个叫做预防医学。那有家长也有所了解哈，这两个专业毕业之后，你未来就不是医生了，你的工作也不在医院里边，而是在一些疾病的控制、监测、和、嗯、预防这样的机构。这两个专业其实就业都比较不容易的，它的工作岗位啊，主要在一些医疗卫生的行政部门。那么我们常说的医学，或者未来想做大夫，它到底适合什么样的考生呢？在咨询当中啊，我会发现医学是一个很独特的学科，因为来咨询的家长和考生，要么就是我一定要学医，打死我都不学别的；另一种呢，就是我一定不学医，你千万别逼我去学。想要学医的同学，一般就是两个理由：一个是家里都是大夫，祖祖辈辈都是学医的，所以我也想成为一名医生。另一种呢，有的同学呀、啊，从小见过家人和朋友遭遇病痛的折磨，他很早就立下了这样的志向，一定要治病救人啊。那么不想学医的，基本上也是相同的理由，就是家里既然没有传承，那现在医疗环境那么差，学医那么累，我又不是特别特别喜欢，所以我就不学医了。了解过了医学都有哪些专业可以报，以及它究竟是不是适合你，我们就要回到今天要说的话题了。为什么说想要报到医学并不容易呢？其实最主要的原因就是医学开设的学校特别特别少。刚才我们在开头的时候说过了哈，医学是一个专业门槛很高很高的行业，它直接关系着人们的生命安全。那不像金融学，很多家长都会知道，现在很多的大学都会开设金融学，因为这个专业非常的热门，也就是报的人很多。只要我开了金融，我就不愁招生啊！很多学校都愿意去尝试开商科，但是医学就像建筑学一样，它需要很久很久的积累，这绝对不是随随便便说开就能开起来的学科，它的专业难度非常高。所以您会发现，无论在哪个省份。开设医学这个专业都是非常困难的，毕竟我是在山东哈。我先为大家列举一下山东省的医学院校。那我们听众里边其他省份的家长可以用相同的思路和方式进行梳理。比如说，在山东能够开设医学的大学是很有限的，一只手就数过来了。在本科里边，就是山东大学的医学院、青岛大学的医学院，也就是过去的青医，然后潍坊医学院、滨州医学院和泰山医学院。就这么几个，大家会发现开设医学的学校不但少，而且想要学到临床，分数一般都很高。几乎临床这个专业就是这些学校分数最高的几个专业之一。那要高出学校的投档线，也就是我们所说的学校分数线，要高出很多才能够选到。那有家长就会问了，那我们为什么非要局限于本省的学校呢？我们不能放眼全国吗？那样我们选择的机会就会多很多呀。那么对于外省的学校而言，选择的难度主要在于招生计划非常少，这是什么意思呢？我们给大家算算数哈，外省其实也有不少的学校有医学，但是对于山东这么一个高考大省，去年也就是2015年高考人数在70万附近。那么，外省的医学类的高校，或者说综合性的大学有医学院的高校，在山东的招生计划非常的有限，很少能够达到两位数，就更不要提临床这个专业了。所以大家能够听明白，我们为什么很少报考外省的院校，主要就是招生计划太少了，我们不一定选得到。我们拿南京医科大学举一个例子哈，为什么拿它举例呢？是因为在去年，也就是2015年。南京医科大学第一年在山东省招生，就是以往它在山东是不招生的。它一共给了山东省三个招生计划，大家体会一下，它一共给了山东省三个招生计划。它在一本里面，那我们正常的情况下都会期待这个学校第一年在我们这个省招生，会不会分数线应该不是很高呢？结果投出来的结果是，南京医科大学它的最低分是647分，比山东省的一本线。足足高出了85分之多。那么，既然开设医学的学校非常有限，那考察全国外省的医学院校在本省的招生计划又非常少，那我们如果很想要学医，到底应该如何填报呢？有两点提醒大家注意：第一个就是建议您一定要想清楚，做好损失分数的准备，因为为了确保我们选到很想选的专业，损失分数看来是必须的了。在去年我咨询的同学里边，就有一位同学，他非常想要学习医学，他考到了一本，还离开了一本分数线不小的分数。但是刚才我说了，山东包括山大，包括青岛大学，包括滨州潍坊医学院，包括泰山医学院，他的分数呢，山大是肯定不够，青岛大学可能能够，即便够了青岛大学的分数线，也不可能选到医学。所以这位同学直接放弃了一本的填报，来到二本里边，直接去选择了滨州医学院，因为分数还是有一定的优势，所以他非常从容地选到了滨州医学院的临床医学。相信啊，这也是大部分同学报考医学院的填报方式。第二点，我还要提醒大家，报考医学呀、啊，不光是学校比较少，分数线比较高，招生计划比较有限，在报考的过程中还会有一个小小的陷阱。那就是招生计划少，不但体现在学校上，还体现在专业上。我们一旦被一个学校提档了，也就是我们对这个学校投档成功了，因为学校在临床、口腔这样我们最想去的专业上招生计划非常有限，所以我们很有可能专业会被调剂。这也是我为什么提醒大家一定要留足分数优势来填报医学。因为一般来讲啊，高校会在你倾向的专业里边给你进行专业的调剂。他一看，哇，你报的全都是医学，那我来看看医学专业里边还有没有专业没有报满啊？我就把你调剂过去吧。那么一不留神，我们就会被调剂到护理学去。因为一般来讲，护理学是最后一个才招满的专业。所以，如何规避这样的风险呢？如果我们去填报医学院了，大家记得，无论给了你多少个机会，在山东省是六个专业的机会。一定要把这六个专业填满，而且这六个专业一定要拉开档次，尽可能的不要让学校去给我们调剂专业。好，总结一下，很久没给大家聊专业了哈，今天我们主要讲的就是医学有哪些专业可以报，适合什么样的人群，以及在填报过程中的难度所在。希望今天的内容可以帮助您理性的做出是否学医的选择。今天的节目就到这儿，如果今天的节目帮到了你。也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群，在这里，您不但可以与近千名高中家长和同学及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三晚我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号。添加微信公众号，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM， 升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。